0: 欢迎收听八九不离十，以吃货视角探寻食物如何塑造我们与世界
1: 。我要在这里我讲讲一个案例：成都那边的菜市场的大妈有一个特点，他们是一本行走的菜谱，川菜的菜谱，健康养生的菜谱。啊，你到这个地方菜去买菜，每一种食材，你说不知道怎么做，他就会告诉你各种各样的做法。
2: 他因为菜市场，理论上说应该是一种遍布社区的，我不能说哦变成一个网红某个菜市场，这些像路德丹那个，这个就意义不大，是吧？我觉得应该是一种一种网络式的，甚至我我觉得一个理想的城市里面，每一个人都可以走路去菜市场
3: 。听众朋友，大家好，我是主播陆月。大家好，我是主播方欣。那今天是我们菜市场这一期播客的下半集，我们接着上一期，想继续聊一下菜市场它在食物体系转型中的潜力。其实我们上一期最后聊食物供应链变得越来越
0: 长了，所以我们也想接着这个再继续聊一聊。
3: 对我们上一期聊到了，最后是大家生活方式的一个变化，让大部分的年轻人不愿意或者说没有空去菜市场购买。那大家更愿意去的是什么样的地方呢？是超市。就是觉得大
0: 品牌很可信，买到了假货，或者是买到了过期的食品，可能我更容易去直接找到一个人去负责。但是其实食品的可溯源性本身就是一个信任的问题。可溯源性听起来很学术，但是也是很简单的一个事。举个例子，你的邻居老王是种瓜的，你们平时关系不错，然后只要你知道这个老王他是一个好人，基本就可以相信他种的瓜是好瓜。虽然。有一句话说：“老王卖瓜，自卖自夸。”就算他是自卖自夸，你作为一个老熟人，也知道肯定差不了太多。以前我们说的这种菜市场里面卖菜和买菜人的关系也是这样的。就像我们上期听到一红他讲到他爸爸和菜市场里面人们的那种亲密的关系，也就是解释了很多老一辈人为什么喜欢去菜市场买菜。但是为什么现在呃，关于信任的问题变得越来越复杂了呢？就是这种简单质朴的信任很难建立起来了，因为食物的供应链越来越复杂了。不光是种菜的千万个老王老李我们都不认识，比如说其中还有加工商、还有食品公司、物流公司、零售点这些我们都不知道是谁，所以为了保证这一连串的过程不出问题。我们总是强调食品需要有可溯源性，比如说包装的条形码，或者现在经常听到比较火的区块链的概念，还有各种各样的认证标识，像国内的有有机认证、无公害认证
3: 。老王的这个瓜的例子，我其实很喜欢，因为让我想到了这几个月以来，<笑>我有空的时候，我是愿意去。美国这边的农夫集市逛一逛，可能也是疫情憋久了在家，所以我很享受去跟这些卖菜的人去聊聊天。有一次是发现，我想用白萝卜。熬排骨汤，但是我发现他们的白萝卜长得特别小只，嗯嗯然后我就说，诶，你们这个是中国的那种萝卜吗？他说应该是的，而且他说这是我们农场里个头很大的，嗯、然后我就笑了半天。我说我跟你们讲一下这个非常非常小。我说我们在中国的菜市场买到的菜都是白萝卜巨大个，我说能吃好几天的那种。然后我说你们这一根好像就是我一顿的感觉，嗯、呵呵这好好啊
0: ，因为像我们这种一人食。这种小的萝卜就很
3: 适合。对对对，所以其实。可溯源性，它一种是可以变得很商业化的，比如说条形码，然后另一种它可能就是一个人际关系建立起来的一个信任。你肯定很少会问那些
0: 有机农场的农场主，你这个瓜有没有有机认证啊？因为我们知道他们就是种植这个蔬菜的人，你可能也看到了他们这个种植环境是什么样子，所以你就可以去相信这个产品、这个食品是质量有保证的。所以，其实人们对于大品牌或者连锁超市的信赖就是同样的道理，也就像刚才说的，出了问题我可以找的人负责。所以说回菜市场的话，和超市和连锁店相比，我们不能说菜市场就是在鄙视链的底端。呃，一个好的菜市场是需要依赖于一个良好的规范和管理，从而让它摆脱这种脏乱差以及很难溯
3: 源的状态。所以反过来说，其实菜市场它本身是有溯源性的，而它的溯源性就是来源于我们最朴实的人跟人之间建立一种信任值。然后这些菜贩子他们之间的一些竞争关系，其实我觉得也是可以形成一个良性的。也就是说，如果任何一个菜贩子他。缺斤短两、啊、或者它的食物质量是不高的，那它其实就很容易被隔壁的摊贩就比下去。<笑>我觉得父母辈或者爷爷奶奶辈，他们其实是很精明的，所以他们在菜市场游刃有余、
0: 嗯。都知道货比三家嘛，像他们从小就教育我们的那样
3: 。那其实即便是我们目前说的菜市场，也其实能发现它有一些变化。以前的菜贩子可能。它就是食物的生产者。现在的城市里，生产的人他可能是更大规模的进行生产，而销售的人他就是专门负责销售。就是这样越来越精细化的一个体系下面，很明显我们不知道谁是我们食物的生产者
0: 。对的，其实这也很难避免嘛，因为社会分工就是一个很大的趋势，
3: 为了提高效率以及
0: 提高产量。大家只专注于自己的那一小部分工作，这样很大程度上大家就失去了一个放眼全局的视角
1: 。当地居民就是我们村民的菜，我们自己种的养的东西占的比例大大降低。虽然已经不繁荣了，但是大量的菜都是来自于批发市场的。他们的菜洗得干干净净，一个虫子都没有，一个虫眼都没有，非常的整齐，不像是我们地里种出来的这种歪歪扭扭这种这种菜。各种肉食也是，原来的肉食都是本地产的，那现在肉食都是通过屠宰场来的，通过这种养鸡场来的，不一户农就更少的有一户一户农民来的，是大概现在是这样的一个情况。哦。
0: 嗯说这个，前几天因为录了上期节目之后，然后我也采访了一下我的家人，视频电话就问了他们，我们家附近这个菜市场，它、啊、现在卖菜的人是是农民自己种菜的呢，还是那种批发商？然后他们说，基本也都是批发商。其实这确实是一个局限，我们很难看到作为农民的身份去卖菜的人。但是我想，有机市集这种。可能像农夫市集这样，让我们有机会去直接和种植者来交流，是一个很好的机会，或者是像一个窗口一样，让普通的消费者去了解这些食物是怎么被生产的。当然，我也想到，可能农夫市集这样的形式只能作为其中的一种形式，它没有办法说所有人都去农夫市集买菜，这样肯定也是。没有办法做到的，因为现在大家要满足比较高的食物生产的需求，这样就需要一个比较精细的社会分工
3: 。对，然后我其实采访的时候，易红还说到一个点题，挺挺打动我的。他跟一虎老师一样，他觉得一个城市的特色能在菜市场得到集中的体现。然后他提到了一个例子是，是他说成都菜市场的大妈是一个行走的川菜菜谱。我觉得这个点。一下就让我能体会到菜市场它的一个烟火气息。
0: 快来听听那个行走的菜谱的
1: 。我要在这里我讲讲一个案例：成都那边的菜市场的大妈有一个特点，他们是一本行走的菜谱，川菜的菜谱，健康养生的菜谱，啊。你到这个地方菜去买菜，每一种食材，你说不知道怎么做，他就会告诉你各种各样的做法，然后会告诉你这样吃有什么好处，那样吃有什么好处，他随时可以帮你做这样的科普，<笑>这就很有意思了。你想，整个川菜，他告诉你怎么做那个菜会比较地道一点，口味会更好一点，怎样才能养生，才能健康，对孕妇好，对小孩子好，对老人好。这就是成他们的一个特质和传统。那在这里面，你会发现承载了这些东西，承载了这种文化，承载了这种健康饮食理念、健康消费的这种功能
3: ，有一种热爱生活的感觉在里面。就相比较于我们在超市里面疲于奔波，就感觉只是我们要买一些能量。那其实，如果我们再说回菜市场，它在食物体系转型当中的一些潜力，我们刚刚说到的是，它其实可以有一个可塑源性，就是如果我们在良好的菜市场管理跟规范基础之上，我们能够重新建立起大家在买菜这件事情上的信任
0: ，就像之前的那个智慧化菜市场啊，或者是价格公式、质量检测的实施公式。这些都是一些比较好的例子，我觉得。嗯
3: 、呃，然后我其实自己从一样的背景上去看，我一直觉得菜市场它是一个我们未来要降低慢性疾病风险，比如说糖尿病、高血压，它是一个很重要的一个撬动的一个点。因为菜市场说白了，它就是我们每日去为自己购买新鲜蔬菜的一个地。而我们膳食指南里面，无论是中国还是美国，我们很重要的一部分都在提倡或者建议大家要每天摄入各种不一样的以及新鲜的一些蔬果
0: 。对的，
3: 有一个很共性的部
0: 分就是蔬菜、谷物、豆类这些植物为主的
1: 饮食，就是在下面最大的一个部分。我们把上菜市场当做一个枢纽来看待吧，哈。首先，我它有几个特质。第一个特质，它是在一个社区当中，在食物这个点上，能够最大流量的、最频繁的汇聚最多人面对面在一起的这样的一个空间和场所。再一个就是当地的饮食的喜好和偏好，甚至我们的流行的习惯，可以由菜市场来去形成一个引导。如果我们菜市场里面所有的摊贩的卖的菜都是标准化的，啊，只有那十几二十种，然后每个摊位都是一模一样的菜的话。那当地的我们的饮食的习惯其实就是被迫的，我们就会受影响。那在这里面，如果是更加多元化的，然后有不同的丰富城市的食材的话，或许又会产生另一个影响。再一个就是，无论是摊贩也好，还是小农也好，他们其实都是社会底层的。就是整个社会底层，他提供了更大的一个生计或者生计的空间，他们可以在这里，呃赚钱养家糊口，或者老人来补贴他这个生活。
3: 之前我们说，虽然说核心是农产品的交易，但其实可能确实如他所言，更合适的去把它看成一个枢纽，把它看成一个很有活力，或者说他刚提到的，就是各方在汇集的一个点
0: ，对空间的汇集吧，大家买菜和卖菜的人的这种交易的场所，文化的汇集，还有就是不同的人以自己的身份，呃，谋生的一个地方。一些社会底层人士，比如说农产品的种植者啊，或者是那些菜贩子，如果他们能够在菜市场这样一个平台上谋求一个好的生计，那可能对于整个社会的一个健康发展也是很有利的
3: 。对对对，所以菜市场不仅仅能让我们吃的健康，我们如果进行菜市场采购，就意味着我们更多的是在家从原材料开始烧饭。而不是说在外太多的这些就餐，所以它能让我们一吃的很健康，让我们至少能够保障自己的每日的蔬菜水果的摄入量。另一个就像方欣你说的，它能保障整个我们社会的经济的健康，让每一个人都能通过劳动获得应有的一个劳动报酬吧。
0: 对呀、啊，也就像我，我不记得我们上一期提到了一些北京的案例，其中也提到了像外来人口啊，还有菜贩，他们逐渐找不到自己可以工作的地方了，他们只能去一些连锁的商店里面或者超市里面去做一些工作，反而没有他们之前在菜市场当中作为中间商赚的更多。建筑师李虎老师他也有
3: 自己的一个分析。
2: 在城市里我，我我毋庸置疑，它很重要。它从一种社交的层面，从一种城市跟农村的关联层面，然后从生活的便利性、一种健康生活，我们说一种慢生活，都非常的重要。那菜市场的未来是不是可以变得更加有趣？我觉得当然可以。那我相信卫生的问题，卫生问题是会非常重要的。这个这个是一个不难解决的事情，一定是可以解决的，因为。别人能解决，我们也可以解决，所以这不是个问题。那在这之上呢？我觉得菜市场它因为菜市场一理论上说应该是一种遍布社区的，我不能说哦变成一个网红某个菜市场，这些像路特丹那个，这个就意义不大，是吧？我觉得应该是一种一种网络式的，甚至我我觉得一个理想的城市里边，每一个人都可以走路去菜市场。
0: 一个理想的城市，每个人都可以走路去菜市场。我觉得这不仅意味着我们是有一个便利的高品质的菜市场可去，而且我们买菜与烹饪能够重新回归每一个现代人的生活，成为他们的一种享受，而非现
3: 在感觉是一种累赘、一种负担。大家不再去菜市场买菜，其实也是说明了我们整个快节奏生活里面，对于我们要慢下来，它是一个很难的。就像你说的，更多的是一个累赘，感觉烧饭好麻烦。嗯，是要建立在
0: 你没有很忙的工作，没有九九六的那种日程安
3: 排。一样的，我感觉菜市场是一个很好的窗口，去看大家现在生活的一个状态吧。如果说年轻人也能有时间有空爱上烹饪，嗯、然后愿意在菜市场买菜的话，就说明大家的压力还是可以的，可以承受的。那现在大家都没有办法，只能用买菜的 app 下单，或者甚至只能外出就餐更多，就已经太疲惫于在厨房里烧饭的话。所以我觉得用菜市场理解大家的一个生活状态还是挺有意思的
0: 。嗯，像一个社会生活状态的一面镜子。
3: 那其实易红也有提到，他觉得菜市场在食物转型当中，还有一个关于限速、碳排放方向的一个贡献
1: 。如何去呃降低降低这种塑料制品的这种使用，在这里面菜市场也可以做出一个很好的表率。你要不然它它成为一个重灾区、一个泛滥区，也有可能它成了一个非常的好的这样的一个示范的地方。比如这个地方都没有用塑料袋了。是吧？都提倡大家提菜篮子了，或者用布袋子的装这个菜了。我相信这个，他每天下来,来，那对这个城市的这种环境，对碳排放也好，对污对土地的污染也好，他可能会是非常之惊人的
3: 。限速这个啥吧？这。因为我们之前也提到了菜市场，我们要用到很多的塑料袋，然后经常外婆也是回家就拎着大小塑料袋回来的。对，所以从环保限塑这一块，我还挺喜欢易红说的，他现在的一个问题也能够成为他的一个潜力。就像我们之前提到浙江，他们从管理层面上严禁这些商户就免费赠送超薄塑料袋，所以这样的话其实是。很有力的在解决这个问题，因为那种连卷袋啊、购物袋在菜市场确实用的非常非常多。他也提到了一个碳排放这样的一个话题，嗯、我们要不现在说一说菜市场怎么就跟碳排放或者甚至最近的热词、嗯、碳中和是有关的？<对>那碳中和的话。目前，在我国的全国两会上是把它已经首次写到了政府工作报告里面，就说明我们国家在绿色低碳发展上面是有很大决心，也是希望各个行业领域都一起来达到我们的碳中和的目标。那碳中和，它说的是减缓气候变化，从而达到相对应的零排放。嗯、也就是零排放不是说我们就不开车、不出门。那其实北美这边的农夫集市，大家夸的一个点，宣传的一个它的优势，就在于它可以提供当地的食物。当地的食物相较于我们进口的食物来说，它在这个食品的里程数 （food miles）， 它从生产的地方到你的餐桌，到你的购物袋，它经历的整个运输。嗯，所以当我们其实越来越追求线上的一个购物的时候，嗯、食品的里程数说不定其实是在增加的。而菜市场它。的潜力在于它能够更好的把食物的里程数进行一个缩减，嗯、也就是说，如果我们有一定的机制能够让菜市场提供更多当地的食材，那对于整一个减少碳排放来说是非常有效的。像
0: 欧洲这边也有一个叫。Zero kilometer food， 嗯，实际上是一个呼吁大家吃本地食物的一个战略吧。
3: 要更全面的说，就不仅仅是一个距离问题，还有一个是运输方式的问题。那如果是空运的话，它产生的碳排放是远远大于我们用这个陆地卡车运输的一个过程
0: 。那这也就是一个运输效率问题以及碳排放之间的关系。像现在我知道很多网购的时候，像比如说从山东到广东一千五百公里，你买几个苹果，这得多少碳排放啊？再加上买快递的时候，它有快递盒，中间还有那些缓冲泡沫，又增加了很多包装，其实就很不可持续，很不环
3: 保。核心的话就。发现大家愿意这样网购，或者商家愿意这么提供的话，其实就是说明我们在消费层面上是有一定的需求的。追求的这个新鲜大于任何一切，这个新鲜可能是空运四小时直达，也它的另一种层面的新鲜，或者说我们希望大家更加去实践的新鲜是0 kilometer 零千米。本地食物，对对对，或者说我们希望大家去反思一下，它的这个新鲜不能够有太多环境的一个代价。如果说后期我们的菜市场能在当季当地这个环节做得更好，我觉得也是需要消费者去意识到，或者他们愿意妥协，嗯、也就是说我不能够365十天都吃到番茄，我只要我只能吃到当季的食材。
0: 嗯，对，就是具备这样的一个意识还是很重要的。当然，我们也还是要肯定农产品贸易的重要性。比如说，像有些偏远地区，它可能本身就不能够生产很多丰富的食物。那至于这些地区的人，他们怎样获得均衡的营养，那也还是需要靠。便捷、比较高效的农产品的交易或这样的物流网络，只是说我们在思考这样的物流网络的
3: 时候，我们也要考虑
0: 到不同的运输方式
3: 。对于环保去做行动，或者对于碳中和，希望自己在日常生活中也能够做贡献的话，我觉得大家可以去考虑这个点，把当季、当地这个概念落实在自己的膳食习惯里面。在北京有机农夫市集，他们的微博我我也找到一张很有意思图片，就是农夫他出席这个农夫市集的时候，他的板子上有写到说用厨余换蔬菜、果皮、菜叶、蛋壳、咖啡渣什么都可以。也就是说，它提供了一个枢纽的作用。如果说在这样菜市场也有一些企业，他们有一个小的聚集点，合作起来，然后把我们说的这个堆肥这样的一个事情，把食物浪费这个问题，我觉得呢可以得到一个更好的解决。那我们稍微总结一下，我们前面所谓说的菜市场在。实物体系转型中的一个潜力。第一个，现在聊的是它的一个可塑性。我们觉得方鑫也分析了，它根本上是一个信任的问题，而这个信任是信任一个牌子，信任一个物流、零售，还是说更建立于熟人社会里面信任一个知道的一个人？总结下来是觉得说。菜市场，如果说它能进行一些更良好的规范的管理，它能够在溯源性上面做得更好，这是第一块。第二块的话，我们刚刚聊的是在健康方面，如果菜市场在整个城市中都被超超市所取代，那其实更危险的是，大家可能更多的能量会来源于包装的食品。或者说深加工的食品，比如说薯片啊、炸鸡啊这类的，大家也没有空在厨房里自己烧饭，那蔬菜水果的摄入量很有可能是会越来越少的。同时又因为蔬菜水果的摄入和慢性疾病是非常强相关的，菜市场它存在的意义对于个人健康来说是很重要的。第三点，我们刚刚有聊到那个食物的生产者，放心，你要不要来总结一下？
0: 现在越来越没有办法认识食物的生产者是谁。作为消费者，在食物体系中，只是关注自己买的食物，而没有办法看到整个食物体系。虽然我们说这是一个社会发展使然，但是这样的菜市场的存在，让我们有一个窗口去了解食物的种植，了解食物在变成超市货架上的商品之前。他们经历了怎样的旅程？嗯，之后我们也聊到了，比如说菜市场对于社会的健康，包括他们可以提供一些就业的机会，对于一些我们传统意义上说的社会底层人士的一种关怀。另外，我们还讨论了菜市场对于地球的健康，比如说现在提到的碳中和。实际上，食物系统对于碳排放这个问题的贡献量还是很大的。食物系统的碳排放是占全球总碳排放的三分之一的，而其中运输实际上又占了其中很大的比重。所以，我们就聊到了说，不同的运输方式、食物的供应链的长短，可能都影响了我们食物体系、食物系统对于实现。碳中和这个目标的贡献
3: ，对最后两点的话，其实是我们刚刚聊的一个厨余，呃，在菜市场进行更好的处理，把它变成更有土壤健康的有机肥料，这样可以进一步解决全球或者我国的一个食物浪费问题。所以，其实我觉得菜市场它正因为它是一个枢纽，所以它有很多层面能够促进我们食物系统的一个转型。
0: 对，就是它现在有很多的局限，比如说限速，但是这也可以成为他们的一个机遇。从前面的讨论我们可以看出来，这种实体形式的菜市场，它其实是城市中非常不可或缺的一个部分。无论是它对于个人健康生活方式，还是支持当地当季、减少食物系统的碳排放，还有它是我们城市饮食与文化的一个载体。所以说，它可以促进一种很良性的社会关系。嗯，也是借由李虎老师的京剧，就是说，一个城市，一个理想的城市，每个人都应该可以走路去菜市场。比如说，现在已经有的趋势是，菜市场有网红化、智慧化、超市化、标准化。
3: 对它的趋势的话，能看出来有不一样的人参与其中，他们希望把菜市场打造成的一个样子。我觉得我们可以先聊一下菜市场它的一个多功能，或者说这其实是建筑师他们希望带给菜市场第二春的一个方式
0: 。<笑>菜市场作为一个社会公共空间的一种存在，建筑师非常有发言权。我们来听听李虎老师的看法。
2: 菜市场，我觉得它是一个这个概念是可以被拓展的。也许菜市场真正变成社区的中心，从它拓展出去有一些相关的附属的功能，而不过它是附属，它可能是一个主体，因为它你就像设想它是一个都市里一块难得的一块大自然一样，一种另外一种加工过的一种自然，它可以附加带附带的其他一些事情。我刚才提到一些健身房啊，是吧？托儿所呀、啊，这个读书的地方啊，然后。小朋友们下学之后都聚在那儿自己学习啊，上自习的地方啊，互相照看、啊。我觉得这是一个多多多美好的生活，多美好的一种人和人之间这种社会关系，对吧？选址重要，我觉得要选址，还要选一个场所，能有让它有一定的弹性发展的空间。比如说啊，这胡同为什么曾经有几年这个有那么多丰富的业态出现，那么多有趣的店，因为它提供了这种小的这种店面。又很租金很低的店面啊，然后大家就来了，没有人规划的是很有趣的一个现象。我们要学习这种现象。<咳>如果你把这菜市场放一个很昂贵的一个商业区，那自然它生存不了。所以，我叫选址很重要。然后，政府可能有一些扶持的政策，提供一些周围的一些商铺的空间，然后它就慢慢会有衍生衍生品出来。你不必去说，我一定要这样，我一定要个星巴克，不会，它不需要，对吧？一定要酒吧，为什么？是吧？也许他是卖渔具的、啊，也许是卖体育用品的，我们并不知道会出来什么，所以，所以他是个起点，让他自己去发展
0: 。我觉得他畅想的就是对菜市场的 2.0、3.0 版，就感觉还挺有趣的。他作为一个能够作为一个城市的一个中心，就像他所说的。而不是一个附属，甚至现在面临生存考考验。这也确实像李虎老师讲到的，他需要考虑到这个菜市场所服务的周边居民的需求，给他一个空间，让他可以自由生长。比如说，他通过满足当地居民的需求，他其实也可以提高整个城市的空间利用率。也可以提升建筑的活力，最主要的还是不能过度的规划，而且要符合当地居民的需求
3: 。嗯，我还挺喜欢你说的这个不可以过度规划这个点。我觉得刘老师他说啊“任其生长”这样的一个模式，现在。比较难，就是因为可能有更多的商业的一个利益在里面。如果我们把商业利益放在比小农生计更高的一个地方，那我觉得这个多功能化很有可能就没办法服务于我们的老百姓，可能就趋于一
0: 种网红化，就是一种表面形式。还有像他刚才提到的胡同经济的那个例子，就是说，因为可能租金也比较合适。然后有一个一个小的当铺在那里，可以让很多人去很容易的入住。其实这也是呃需要一些政府的扶持，需要提供给商户一些空间。这也就像前面一红也有提到，说一些小农他们没有。生存空间了，可能这些确实是需要政府去给他们一些扶持，让他们有一席之地去进行自己的生计。对
3: ，刚刚你还提到一个网红话，其实李虎老师也有一些思考，我们
2: 来听一听。我我我其实觉得就是说他服务是周周围的这个百姓啊，这、就、个、是、市民的，所以我应该是从他们的需求，可能每个地方都不大一样。如果的目的是为了打造成一个所谓的网红打卡，我觉得这个这个是我反对的。这个就是你的目的不是这个，你的目的是服务周围的实实在在服务周围的一些一些一些市民和和农村那种传统产品的一个需求，对吧？这个是一个出发点
3: 。建筑师李虎老师他观点非常的明确，他反对的网红化是把他网红常态化，也就是说这个东西必须还是要服务于周边的百姓的一些生活的。
0: 对，网红不是目的，目的是要使用。对
3: ，但网红可能可以作为一个很好的开端或者一个爆点，<对>让大家重新关注菜市场它的一个生存，<对>或者把商贩、菜农他们的一些难点，通过这样的一个媒体曝光，得到一个很好的反馈。我觉得这个是可以有的。对，其实易红他也有提到他的一些网红化的担心。
1: 从网红的路线回归的路线，或者到一个啊小众的消费群体这种路线，这其实都是一个很好的一个很好的一个探索，或者说一个趋势。那你看就是这样的一种趋势里面啊，从主流再到这个乡土，从权力再到乡土，再到这种生活方式，这种这些都在发生一些积极的改变吧。我们要拥抱这种变化，我觉得是。抗拒一些变化，其实不是一个明智的选择。我觉得拥抱变化，并且积极的去运用这种变化，然后拥抱的同时，你要同时要有一边前进，一边回顾，一边融合，一边创新。我觉得它才是一个健康的一个状况。不然，我往一个一元化的方向发展，都不是一个理性的。可持续的动作
3: 。更客观点来说，易红他其实一直很乐观，他希望百花齐放，农夫市集也有，然后网红菜市场它也可以存在。嗯，这是我也是比较同意他的观点的，就是实
0: 际上不同的买菜形式也是我们生活多样性的一种体现，也是城市活力的一种体现。对
3: ，那对于我自己来说，我对于菜市场。的愿景是我依然是希望农产品的交易是核心，这一点可能跟李虎老师也不谋而合吧。就他说，最终还是要服务周边的居民，呃，地方。然后我其实还有一个点，一红当时采访有提到，他说除了建筑内的合规的商贩，其实这个菜市场建筑物之外有流动的商贩，嗯、然后这些。商贩他从法律意义上来说可能是不合法，然后甚至是影响市容市貌的。但是他其实有在呼吁政府有更细腻的一些思考。其实也有点像
0: 之前比较火的地摊经济吧
1: 。我会发现一些非常光鲜、非常美丽、非常漂亮的菜市场。或者说是一些规划的非常好的这种菜市场里面，它的摊位的成本更高了。很多老人，他其实或者说很多这种弱势群体，这种残疾人，他们本来可以通过免费的摊位卖菜的，规划好之后他反而负担不起，啊，或者说他自己的形象或者他自己的这种状况，感觉就好像在这个环境里面不协调。就是农民这种朴素的这种形象啊，打这个赤脚，或者说穿这个拖一个一个拖鞋，满身都是泥的，一个蛇小蛇皮袋上面就是可能一整个下来的菜可能就是十几二十斤这样的，他在这样的环境里面就是格格不入，他没办法更好的去去生存，他的零他的成本很高，所以在这样的一个进程当中，类似的规范也好啊。这样的优化也好，升级也好啊，它给我们带来的一个更好的一个可能保障，或者说让城市的面貌焕然一新。但同时啊、呃，如果缺乏更细腻的一个考虑的话，那其实就会反而增加了整个他们的生存成本，呃、他们的这种卖菜的成本，让他们其实呃没有更多的空间，甚至到最后直接消亡了，或者他要需要到一些更远的地方去卖菜。所以这是一个场面。城市也好，人也好，其实要有留下一些褶皱，留下一些中间地带。如果你再想一下，如果是一个是一个光滑的平面，是一个所有的都整整齐齐的东西里面，它的生存会变得更更加艰难
3: 。对，这就是一红他对于流动商贩，还有在升级之后租金增加，嗯，
0: 而且京剧是我们要考虑社会的褶皱。
3: 对，然后这也让我想到，我当时在做调查的时候，有看到一个新闻是说，武汉的菜市场，它要求女摊贩不能超过四十五岁，然后引发了一些争议，所以我更加希望未来菜市场任何的升级、改造，然后选址都。能够更，就像是易红说的，更细的去啊、呃、思考一些关于社会底层人他们的一些生计的问题，而不是在一味的追求更加高大上的一个菜市场。
0: 嗯，更多方面的进行考量。那
3: 要不我们总
0: 结一下，今天我们也是聊了很多菜市场的今昔与未来，像李虎老师和易红他们基于自己的职业视角。一些自己的洞察，我们也发现菜市场的功能，它真
3: 的不只是买菜这一种。这个其实也呼应了我们前面最开始上一期提到的 w e t 菜市场”的一个概念。重复一下的话 w e t W 代表是 “well being”， E 啊、uh, ， ecological sustainable， 所以是一个生态的可持续。T 是 transformation， 就是它的一个转型。所以，我们其实也是希望菜市场它买菜卖菜这一块，还能够促进我们每一个居民他的膳食健康，降低他们的慢性疾病风险，甚至在菜市场开。设教育空间，最终能够落实到保护我们的小农生计，增加我们整个城市以及整个国家食物系统的一个韧性。所以，我觉得菜市场可以作为未来我们去推动食物系统转型它的一个很好的一个端口。没错，其
0: 实最后我也想到，虽然我们整期都是在夸菜市场有很多的潜力，但是其实，在畅想过未来的菜市场的发展之后，我觉得作为我们本次主题的对立面，超市，它全称超级市场 （supermarket）， 是不是其实也需要向更可持续的方向进行转型？他们也可以需要摆脱工业化、深加工的这些标签，从而成为真正的超级健康、超级环保、超级。有趣的超级市场，无论是菜市场、集市，其实我们作为消费者更期待的是各种各样的获取食物的方式能够同时得到完善。那我们关于菜市场的讨论就告一段落了。欢迎大家在喜马拉雅和小宇宙 APP 中给我们留言，分享你与菜市场的故事。也可以关注我们的微信公众号“吃货必修课”，获取关于播客节目的更丰盛的图文资源。食物不是生活的全部，但也八九不离十呀。我们下期再聊。